0: Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Vandaag gaan we het hebben over verschillende voedingsstoornissen. We gaan kijken naar wat is nou het probleem, wat zijn de oorzaken, maar vooral ook welke behandelingen zijn er. Daarnaast gaan we naar enkele verhalen luisteren van mensen die lijden aan een voedingsstoornis. Veel plezier! Als we het hebben over voedingsstoornissen, dan hebben we het over de volgende stoornissen, namelijk Pika, een ruminatiestoornis en Achfit. Pika is een stoornis waarbij je niet-eetbare dingen eet die niet passen bij je ontwikkelingsleeftijd of bij de cultuur waarin je opgroeit. Wat daarmee wordt bedoeld is dat er dan dingen worden gegeten die wij niet normaal vinden om te eten, maar die in andere culturen normaal worden gevonden. Denk bijvoorbeeld maar aan schorpioenen in Thailand. Ook verschilt het nogal wat er per leeftijd wordt gegeten. Op jonge leeftijd is dat vaak verf, haar of stof, terwijl oudere kinderen vaak zand, insecten of bladeren of steentjes eten. En adolescenten en volwassenen eten vaak klei of grond. De stoornis komt vaak voor in combinatie met een verstandelijke beperking of met een autisme-spectrumstoornis. En kan in zeldzame gevallen ook voorkomen bij schizofrenie of bij de zwangerschap. De stoornis kan aan het licht komen door de medische complicaties die ervan het gevolg zijn. Zoals bijvoorbeeld een darminfectie. Armoede, verwaarlozing en een gebrek aan ouderlijk toezicht vergroten de kans op het ontstaan van deze stoornis. weten we wat pica is, maar wat is eigenlijk de oorzaak van pica? Net als bij andere eetstoornissen is er niet één oorzaak te noemen, het is vaak een combinatie van factoren. Pica wordt soms in verband gebracht met een ijzertekort. Het pica-item, oftewel het item wat dan wordt gegeten, zou dan niet toevallig zijn gekozen, maar is een onbewuste poging om het gebrek aan een voedingsstof te compenseren. Dat is ook het voorbeeld wat ik je net gaf, dat bijvoorbeeld zwangere vrouwen soms aan een muur likken doordat zij een kalktekort hebben. Vaak zie je dat er naast Pika ook een ontwikkelingsstoornis of een psychische stoornis is vastgesteld. Wat nog wel belangrijk is, is om te weten dat er bij kinderen tot een jaar of drie is het eten van niet-eetbare dingen een normale vorm van leren. En zij lijden dus niet meteen aan Pika. En dan de behandeling bij Pika. Bij de behandeling is het noodzakelijk om eerst de gevolgen in kaart te brengen. Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden dat iemand zich heeft vergiftigd? Of is er sprake van een verstopping of een perforatie? Er is nu nog weinig onderzoek gedaan naar de behandeling van Pika. Soms is Pika gewoon gedrag dat doorbroken moet worden. Soms moet de persoon leren wat wel en niet eetbaar is. Of is er sprake van stress in het gezin. Of verwaarlozing of mishandeling? Er zal daar iets aan gedaan moeten worden. En zo heb ik ook mijn eigen ervaringen met deze stoornis. Ik had op mijn werk een jongetje, die heette Vinnie. Hij was zwaar verwaarloosd, had een verstandelijke beperking en was zes jaar oud. Zijn ouders waren drugsverslaafd en hadden daarom... Ja, was er gewoon geen toezicht geweest... in die eerste zes jaar van zijn leven. Nou, dit heeft onder andere geresulteerd bij Vinnie... dat hij Pika heeft ontwikkeld. En toen Vinnie bij ons binnenkwam... had hij werkelijk waar alles wat los en vast zat. En dat zorgde regelmatig voor gevaarlijke situaties. Misschien denk je wel... Haha, grappig. Een kind wat alles eet wat los en vast zat. Maar... Als het dan om batterijen gaat die een gat in je maag kunnen branden, dan is het in één keer niet meer grappig. Vinnie werd daarom ook één op één begeleid. Hij moest de hele dag in ons zicht blijven. En zelfs als hij tien seconden uit ons zicht was, dan had hij vaak alweer iets te pakken gekregen of had hij iets gegeten wat niet eetbaar was. En ook in de nachten zorgde dit regelmatig voor problemen. En het resulteerde uiteindelijk dat we ervoor hebben gekozen om zijn kamer volledig te strippen. Het was eigenlijk nog maar een keuze of een camera ophangen op zijn kamer, wat heel vrijheidsbeperkend is... of ervoor zorgen dat er geen camera op hoeft te worden gehangen, maar dat er wel een veilige situatie werd gecreëerd. Dit maakte dat Vinnie uiteindelijk met een matrasje op de grond sliep omdat hij zelfs de kleinste schroefjes van zijn bed los kreeg... en deze anders op zou eten. Schijnend, maar wel vonden wij de beste keuze op dat moment. Uiteindelijk heeft Finny, doordat we hem beloonden... op de momenten dat hij bijvoorbeeld met speelgoed speelde en niet op had, redelijk geleerd wat wel en niet eetbaar is... Vinnie had dus ook nog een verstandelijke beperking. Maar dat Pika niet alleen voorkomt bij mensen met een verstandelijke beperking, wordt duidelijk in het voorbeeld van Edith.
1: Ik heb al stoepkrijt sinds ik ongeveer 13,5 jaar oud ben. Ja, dat was al lang, al meer dan 15 jaar. Ik heb het eten van stoepkrijt eigenlijk een beetje afgekeken van mijn moeder. Zij had eerder betonachtige dingen, maar ik eet stoepkrijt. Ik eet ongeveer per week. Uh, van die grote eet ik ongeveer de helft, denk ik. Misschien iets meer. Dat hangt vanaf <laughs> hoeveel het in de heb. Als ik geen krijt kan eten, dan heb ik wel echt een probleem. Dan merk ik gewoon echt dat ik zoiets van. Waar mijn krijt? Oh my god, ik moet nu een stukje hebben. En als ik het nu niet krijg, dan ga ik het nu naar de winkel toe om echt eentje te kopen. maakt niet uit dat het van die vieze stoepkrijt is die ik niet lekker vind. Ik moet er gewoon een hebben. Dus ja, ik heb wel echt een beetje ontwenningsverschijnselen. En die ontwenningsverschijnselen openbaren zich vooral als stoepkrijt niet overal te krijgen is. Ik merk gewoon dat zeker als ik een lange vakantie weg ben, dan zit ik daar plotseling van... Ik moet gewoon een stukje iets hebben. Maar goed, op een gegeven moment was ik in uh, Mexico. Ik kwam daar vandaan en um, ik was met mijn familie naar een piramide toe. En ik had toen echt al, ik denk drie weken of zo, geen kleding gegeten. Dus je <laughs> was daar een stukje van een piramide. En dat, daar zat dus heel klein een beetje kalk. In, eerst had ik namelijk een heel stiekem een stukje van, nou ja, inderdaad, bij mijn nagels van mm, Proeven Ja, shit, het is te eten. Wat doe ik nu? Ik heb mijn familie weggestuurd, inderdaad, gezegd dat ik nog een foto zou gaan maken en ik heb gewoon letterlijk zo een stukje van de piramide genomen. En dat laat natuurlijk nergens op. Dus ja, zo erg kan ik het hebben als ik echt gewoon, ja, ik moet gewoon echt een stukje krijt hebben
0: af en toe. En dan een ruminatiestoornis. Wat is dat nou weer? Kenmerkend voor deze stoornis is dat je je eten weer als het ware gaat opboeren en daarna gaat herkauwen. Een gedeeltelijk verteerd voedsel wordt teruggebracht naar de mond zonder dat je daarbij misselijk bent of extreem gaat kokhalzen, wat je bijvoorbeeld wel eens doet als je iets verkeerds hebt gegeten. Het voedsel wordt dan uitgespuugd, opnieuw gekauwd en dan doorgeslikt. Kinderen met een ruminatiestoornis kunnen achterblijvende groei laten zien, zelfs bij een normaal eetpatroon. Bij adolescenten en bij volwassenen wordt het niet gezien. Wat zijn nou risicofactoren voor een ruminatiestoornis? Psychosociale problemen zoals verwaarlozing of onderstimulatie vergroten de kans op deze stoornis. Ook een stressvolle situatie en ouder-kind-relatieproblemen kunnen ervoor zorgen dat deze stoornis zich gaat ontwikkelen. Overigens wordt deze stoornis niet gezien, vaak niet gezien, als een probleem, maar wordt het gezien als een gewoonte. De stoornis wordt dan vaak ook pas ontdekt door de houding die een kind aanneemt of door de geur die iemand verspreidt. Maar wat is nou eigenlijk het grote probleem bij deze stoornis? Bij kinderen zie je vaak dat er een groeistoornis ontstaat. Terwijl bij volwassenen dit gedrag kan leiden tot een sociaal isolement. Je moet ook niet vergeten dat je ook lichamelijke klachten van deze stoornis kunt krijgen. Hier kunt je voorstellen dat doordat je continu je eten weer opboert en het weer herkoudt, er veel zuur door je slokdarm komt en ook veel zuur bij je tanden. Dit zorgt dan voor problemen. Oorzaken voor deze stoornis zijn dus weinig stimulatie, verwaarlozing of een stressvolle levensomstandigheden. En die heb ik net al benoemd. Maar bij baby's en mensen met een verstandelijke beperking kan het ook een zelftroostende functie hebben. Dus zij vinden het juist fijn om dingen weer te herkouwen. Nou, de enige behandeling die er op dit moment is voor een ruminatiestoornis... ...is Cognitieve Gedragstherapie. En dan hebben we nog ARFIT, oftewel een avoidant, verswikte food intake disorder. Misschien heb je hier nog nooit van gehoord. Maar misschien heb je wel eens van een vermijdende voedselinnamestoornis... ...of een selectieve e-stoornis gehoord. Alle drie betekenen ze hetzelfde. Als je affit hebt, vermijd je dus bepaalde soorten voedsel. Hierdoor kan het soms lastig zijn om bijvoorbeeld uit eten te gaan of om op vakantie te gaan. Dit kan er dus voor zorgen dat je in een sociaal isolement terechtkomt. Of dat je depressieve gevoelens gaat ontwikkelen. Kenmerkend voor deze stoornis zijn dat je dus weigert om voedsel met een bepaalde smaak, kleur of textuur te eten. Je hebt geen eetlust. Je kind groeit niet goed. Je wordt dunner omdat je onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgt... ...of je wordt dikker omdat je voornamelijk ongezond voedsel eet. Ook kan het zijn dat de vitamine- en mineralenhuishouding in je lichaam niet in orde is. Het probleem bij ARFIT is dat het kan leiden tot gewichtsverlies... En of psychosociale problemen. De oorzaak is vaak een traumatische ervaring. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een braakincident, of dat je jezelf verstikt hebt in een voedingsmiddel, of een ontwikkelingsstoornis of een voedselintolerantie. De behandeling staat nog in de kinderschoenen. Er is vrij weinig onderzoek gedaan naar de behandelingsmethode voor ARFID. Er moet altijd sowieso eerst gekeken worden. Of de oorzaken niet van organische aard zijn. Dus of je niet bijvoorbeeld allergisch bent. Onderliggende oorzaken, zoals angst en trauma, kunnen worden aangepakt door bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie. We gaan luisteren naar het verhaal van Dionne. Dionne vertelt over haar probleem en over wat het effect van haar voedingsstoornis is.
1: Wat is precies jouw eetprobleem, zeg maar? Mijn probleem is dat ik uh, geen groente eet, geen aardappelen, geen sla, geen fruit. Ik hoorde om alles wat gezond is, dat eet ik niet. Ik heb ook begrepen dat je moeite hebt met zachte dingen. Met zachte dingen, ik wel me Ik ben niet graag en niet zacht. En vooral als ik tussen de tanden blijf hangen of ik moet daar zo lang op kouwen, dat het zeg maar helemaal gaat vermalen, dan ga ik ook mis. Dan breng ik meestal te kokken altijd. Maar wat voor effect heeft dit eetpatroon nu op jouw leven? Maar ook heel erg om mijn gezondheid. Dat ik wel uh, kwaaltjes begin te krijgen. Dan ben ik pas 24. Maar dat begint nu al. Wat voor kwaaltjes? Veel last van mijn buik. Veel missen. hoofdpijn. Vaak duizelig en slap. Ik denk ook wel dat mijn vermoeidheid er ook al veel mee heeft te maken. Dat ik gewoon mijn uh, vitamines niet binnenkrijg. Maar niet alleen is haar gezondheid een probleem. Het geeft ook veel stress in haar relatie met Jimmy. Hoeveel strijd hebben jullie om te eten? Wel heel veel, met winkelen, met uh, ja, gewoon de strijd wat we gaan eten, hoe, waar we gaan eten, hoe we gaan eten. Schaam je, je wel eens? Schaam me niet, ik ben niet iemand die zich gauw schaamt. Ik uh, hou van die jongen, ik niet. Waarom hou je niet? Nou, ik vind het toch wel heel comfortabel als ik daar uh, over moet praten. Meestal praten, er wordt gewoon niet over gesproken en niet over gepraat. Dat
0: is gewoon altijd hoe het is en dat is het. Dit was alweer aflevering 2 van deze podcast. We hebben het vandaag over verschillende voedingsstoornissen gehad. Volgende keer gaan we het hebben over verschillende eetstoornissen. Ik hoop dat jullie het leerzaam vonden en tot de volgende keer.